0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Herzlich willkommen zu Episode 129 Ihres Audio-Updates für die Ohren vom Kölner Stadtanzeiger. Sie hören die Ausgabe für Mittwoch, den 9.03.2022. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat heute neue Corona-Regelungen vorgestellt, die ab dem 20. März gelten werden. Das aktuelle Infektionsschutzgesetz läuft nämlich dann aus. Masken in Krankenhäusern und Pflege und in Bus und Bahn werden bleiben. Neu ist die Einführung sogenannter Hotspot-Regionen, an denen dann verschärfte Regelungen gelten.
1: Das ist eine Region, wo entweder eine hohe Inzidenz beobachtet wird und darüber hinaus die also... Krankenhausversorgung gefährdet ist oder wo die Inzidenz stark steigt und die Krankenhausversorgung bedroht ist, also in diesen beiden Kombinationen, oder aber wo eine neue Variante, eine gefährliche neue Variante beobachtet wird.
0: Alle Infos zu den neuen Regelungen gibt's auf ksda.de. Heute in Stadt mit K. Unterwegs in Klein-Moskau. Wie sich die Stimmung in Chorweiler durch Putins Krieg verändert? Was muss ich beachten, wenn ich Kriegsflüchtlinge aufnehmen will? Und ein Jahr Ratsbündnis aus Grünen, CDU und Volt. Schlagzeilen Die Superdry-Passage, ehemals Wehmeier-Passage zwischen Schildergasse und Brüdergasse, soll womöglich bald nach Ladenschluss geschlossen werden. Grund dafür sind obdachlose und drogenabhängige Personen, die die Passage als Aufenthaltsort benutzen und dort spritzen und Unrat liegen lassen, heißt es von der Stadtverwaltung. Durch die Pandemie habe sich die Lage in der Passage zunehmend verschlechtert. Regelmäßig kommt es zu Polizeieinsätzen und Übergriffen. Über die mögliche Schließung wird der Rat am 5. Mai entscheiden. Die Bezirksvertretung hat sich für die Schließung ausgesprochen. Nachdem bereits die Verhandlungen am Montag und für den heutigen Mittwoch ausgefallen waren, ist im Prozess um den früheren Remzmar-Entführer Thomas Drach vor dem Kölner Landgericht auch die Verhandlung am Freitag abgesagt worden. Der Grund hierfür ist laut Landgericht die Corona-Erkrankung eines Prozessbeteiligten. Für den heutigen Mittwoch war eigentlich die Vernehmung von Zeugen vorgesehen. Dem angeklagten Drach werden mehrere Überfälle auf Geldtransporter vorgeworfen. Dabei geht es um versuchten Mord und besonders schweren Raub. Alle Kölner Restaurants, die bereits im letzten Jahr mit mindestens einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden waren, behalten auch in diesem Jahr die gleiche Anzahl an Sternen. Im heute erschienenen Guide Michelin Deutschland 2022 behalten die Kölner Restaurants Le Massonnier und das Ochs und Klee jeweils ihre zwei Sterne. Einen Stern behaupten konnten die Restaurants Astrein, das Maybeck, La Société, das Taku und das Alfredo sowie die Restaurants Maitre, Zur Tante und die Restaurants Neobiota, La Cuisine Rademacher und das Potkind. Für Aufsehen in der Gastroszene hatte gesorgt, dass das Vendôme in Bergisch seinen dritten Stern verloren hat und es somit jetzt in NRW keine Drei-Sterne-Restaurants mehr gibt. Auch im zweiten Pandemiejahr sind deutlich weniger Menschen mit der KVB gefahren als noch 2019. Letztes Jahr gab es laut KVB fast 172 Millionen Fahrten. Das sind rund 114 Millionen weniger als noch 2019. Mehr solcher Nachrichten gibt's auf ksda.de und in der KSDA-Nachrichten-App. Jetzt kommen ausführliche Hintergründe zu weiteren spannenden Themen. Köln-Korweiler Köln wird im Volksmund gerne mal als Klein-Moskau bezeichnet. Denn von den 80.000 Menschen, die im Stadtbezirk leben, stammen ca. 12.000 aus dem sogenannten postsowjetischen Raum. Hier leben Russen, Kasachen, Georgier und auch Ukrainer dicht an dicht. Aber seit Putins Angriff auf die Ukraine herrscht in Chorweiler eine seltsame Atmosphäre und auch der soziale Frieden im Fedel scheint in Gefahr zu sein. Jan Würdenweber aus unserer Lokalredaktion war unterwegs in Chorweiler und ist mir jetzt übers Web zugeschaltet. Hallo Jan.
1: Hallo Christian.
0: Wie hast du die Stimmung in Chorweiler bei deinem Besuch denn wahrgenommen?
1: Ja, die Stimmung hat sich doch sehr geändert. Man hat das Gefühl, dass viele Leute verunsichert sind. Früher war es eine russische Community. Ähm, da spielt es keine Rolle, aus welcher ehemaligen Sowjetrepublik man stammt. Und mehr mittlerweile wird nachgefragt. Bist du Russe, bist du Kasache, bist du Ukrainer vor allen Dingen? Hm. Und das führt äh, immer mehr zu Konflikten. Wie sehen diese Konflikte aus? Ja, die Diskriminierung hat zugenommen. Also es gibt ähm, natürlich viele Leute, die sich äh, seit Jahren kennen. Da ist es vielleicht nicht so der Fall, aber... Äh, es gibt immer mehr Fälle in Schulen, werden äh, russischstämmige Kinder angefeindet, äh, sie sollen sich solidarisch erklären mit dem ukrainischen Volk, äh, werden als Putin-Freunde äh, vorverurteilt und äh, da ist es teilweise auch nicht nur bei verbalen Attacken geblieben, sondern es gab auch äh, körperliche Angriffe, wie mir der Streetworker Roman Friedrich erklärt hat.
0: Du hast von Alltagsdiskriminierungen gegen Russinnen und Russen erzählt, ähm, hast du da noch ein konkretes Beispiel?
1: Ja, wir waren zum Beispiel ähm, in einem äh, russischen Lebensmittelgeschäft und ähm, dort kam es wohl vor ein paar Tagen zu einem Vorfall, wo ein Ukrainer eine äh, Flagge seines Landes geschenkt haben wollte und der sagte zum Ladenbesitzer, das sei er ihm schuldig als Russe und der Ladenbesitzer ist völlig ausgetickt, weil er aus Tadschikistan kommt und den Krieg genauso verurteilt wie der ukrainische Kunde auch und ähm, es ist da eben fast zu Handgreiflichkeiten gekommen. Der Corvaler-Geschäftsmann äh, äh, ist sehr außer sich gewesen, emotional aufgerührt. hat auch Hassbriefe bekommen, wo äh, die er uns gezeigt hat, wo drin stand, haut endlich hier aus Deutschland ab und helft eurem Putin. Also ähm, man merkt, dass äh, bei vielen Leuten die Nerven zunehmend blank liegen.
0: Jan Würdenweber aus unserer Lokalredaktion hat sich in Köln-Korweiler umgesehen. Hier leben viele Menschen aus ehemaligen Sowjetrepubliken zusammen und der Krieg in der Ukraine beginnt sich spürbar auf das Zusammenleben dort auszuwirken. Die ganze Reportage lesen Sie im Kölner Stadtanzeiger und natürlich auf ksda.de. In vielen deutschen Städten sind sie bereits angekommen. Menschen, die vor Putins Krieg gegen die Ukraine aus dem Land geflüchtet sind. Auch die städtischen Unterkünfte in Köln nehmen bereits viele, viele Geflüchtete auf und auch die Hilfsbereitschaft unter den Kölnerinnen und Kölnern ist groß. Viele wollen helfen und Geflüchtete bei sich aufnehmen. Aber was muss man beachten, wenn man Geflüchteten seinen eigenen Wohnraum zur Verfügung stellen will? Frage 1. Muss ich meinen Vermieter informieren, wenn ich Geflüchtete aufnehme?
2: Solange die Geflüchteten als Besuch empfangen werden, also bis zu acht Wochen bleiben, muss der Vermieter davon erstmal gar nichts erfahren. Werden diese acht Wochen überschritten, dann sollte der Mieter um eine Erlaubnis bitten. Vermieter oder Vermieterinnen können diese Erlaubnis dann nur verweigern, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, etwa eine Überbelegung des Wohnraumes.
0: Welche Anforderungen sollten die Räumlichkeiten erfüllen?
2: Die Geflüchteten sollten menschenwürdig unterkommen. Das heißt, das sollte jetzt nicht die Couch im Wohnzimmer sein, sondern eher Räume, in denen sie sich auch zurückziehen können oder wo sie auch längerfristig leben können.
0: Kann ich Geflüchtete auch nur kurz für ein oder zwei Wochen aufnehmen?
2: Kurzfristigen Unterbringungsbedarf gibt es derzeit nicht, heißt es vom Kölner Flüchtlingsrat. Es werden mittel- und langfristige Unterbringungen und Wohnraum benötigt.
0: Gibt es eigentlich finanzielle Unterstützung vom Staat, wenn ich Geflüchtete aufnehme?
2: Die Menschen aus der Ukraine haben derzeit keinen Geflüchtetenstatus, sondern dürfen in die EU für 90 Tage visumsfrei einreisen. Wenn also jemand Geflüchtete aufnimmt, dann geschieht dies erstmal auf private Kosten. Wenn der Geflüchtetenstatus dann geklärt ist und die Menschen eine Aufenthaltserlaubnis haben, können sie beim Sozialamt einen Antrag auf die Übernahme der Mietkosten stellen.
0: Was mache ich, wenn es am Ende zwischenmenschlich mit den Geflüchteten nicht klappt?
2: Rechtlich ist es möglich, die Hilfe für die Geflüchteten dann zu beenden. In dem Fall würden die Geflüchteten wieder in eine städtische Unterkunft gehen. Menschen, die Geflüchtete aufnehmen wollen, sollten sich jedoch im Vorfeld gut überlegen. Ein mal schauen, ob es klappt und wenn nicht, dann schicke ich die Menschen wieder weg. Sollten diese Hilfen nicht sein, das betont der Flüchtlingsrat.
0: Wie kann ich mich überhaupt mit Geflüchteten verständigen, wenn wir nicht mal die gleiche Sprache sprechen?
2: Nicht alle Geflüchteten sprechen Englisch oder Deutsch, doch um lange Unterhaltungen geht es bei der Unterbringung auch gar nicht, erklärt der Kölner Flüchtlingsrat. Die Menschen müssen nicht bemuttert werden mit drei gekochten Mahlzeiten am Tag, sondern es geht darum, ihnen einen Schutzraum zu bieten, in dem sie sich zurückziehen können und wo sie zur Ruhe kommen können.
0: Alle Fragen und Antworten hat KSDA-Redakteurin Lena Heising auf ksda.de zusammengetragen. Die Antworten vertont hat für uns Maike Felden aus unserem Podcast-Team. Wenn Sie den vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen mit einer Spende helfen wollen, dann tun Sie das gerne über die Aktion Deutschland hilft oder über den Kölner Verein Blau-Gelbes Kreuz. Deren Spendenkonten finden Sie auf ksda.de und den Link dahin auch in den Shownotes dieses Podcasts. Köln. Ein Jahr und einen Tag ist es her, da haben Grüne, CDU und Volt ihren Bündnisvertrag für den Kölner Stadtrat unterzeichnet. Und gestern, also genau am Jahrestag, hat das Ratsbündnis aus den drei Parteien auf einer Pressekonferenz Bilanz über die gemeinsame Arbeit gezogen. Für uns vor Ort war gestern Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion, der mir jetzt über Web zugeschaltet ist. Hallo Olli.
3: Hallo Christian.
0: Ich nehme an, die Bilanz der drei Parteien zur eigenen Leistung fiel auf ganzer Linie positiv aus. Alles andere würde mich überraschen.
3: Ja, absolut. Die Darum geht es aber auch bei solchen Pressekonferenzen. Ähm, da also, stellt man natürlich äh, heraus, was man äh, Gutes geleistet hat. Und das war natürlich auch einigermaßen äh, kompliziert, weil das Ratsbündnis natürlich mitten in der Corona-Pandemie die Arbeit aufgenommen hat. Und das hat die, muss man äh, fairerweise sagen, natürlich auch ein Stück weit äh, blockiert.
0: Hm.
3: Also die... Ähm, Wichtigsten Punkte, die haben natürlich gesagt, ja, wir haben den Klimaschutz vorangebracht, wir haben den Schulbau vorangebracht, wir haben Radwege ausgebaut und solche Dinge, da haben die natürlich tatsächlich aktiv auch dran gearbeitet, haben in erster Linie aber auch, also auch Beschlüsse der Stadtverwaltung angeregt und durchgewunken und damit natürlich auch ein Stück weit diese Dinge auf den Weg gebracht, das kann man schon sagen.
0: Die erwartete Selbstbeweihräucherung war das natürlich dann auch. Gab es denn auch selbstkritische Töne zu Projekten, die vielleicht aus eigener Sicht nicht so gut gelaufen sind?
3: Nee, die gab es nicht. Aber auch das, das ist eben bei solchen Pressekonferenzen, Bilanzpressekonferenzen eher nicht zu erwarten. Da geht es natürlich auch so ein bisschen darum, Einigkeit zu demonstrieren, dass jeder mal sagen kann, was er, was er so gut gemacht hat. Das fällt er eher so ein bisschen hinten runter, ähm, deshalb ist das da nicht groß Thema.
0: Jetzt haben ja gerade die Grünen und die CDU ähm, bekanntermaßen unterschiedliche politische Vorstellungen und Reibungspunkte, ähm, beispielsweise zum Thema Verkehr. Ähm, war davon dann gestern bei der PR, bei dem PR-Termin äh, etwas zu spüren?
3: Nee, äh, auch nicht. Äh, das gehört ja so ein bisschen auch äh, so dazu, äh, zu dem, was du da vorgefragt hast. Ne? Das äh, macht man natürlich nicht, aber die gibt es natürlich selbstverständlich. Ne? Also beispielsweise so ein Knackpunkt ist äh, zum Beispiel die Ost-West-Achse, die ja ausgebaut werden soll. Äh, da geht es ja um die Frage, ob die Straßenbahn oberirdisch oder unterirdisch äh, der einst äh, da fahren soll. Und da haben Grüne natürlich eine ganz andere Vorstellung als die CDU. Die CDU-befürwortet einen Tunnel, die Grünen lehnen das kategorisch ab. Ähm, geplant werden soll ja jetzt beide, sollen ja beide Varianten, aber das ist so ein Knackpunkt, ähm, da kann ich mir im Moment nicht vorstellen, wie da in irgendeiner Form innerhalb des Ratsbündnisses ein Konsens äh, gefunden werden soll, äh, weil das doch sehr kategorisch äh, gegensätzliche Auffassungen sind. Das wird auf jeden Fall spannend, weil in irgendeiner Form muss sich das Ratsbündnis da zu einer gemeinsamen Position durchringen. Und ähm, ich bin gespannt, wie das dann, wie die dann aussehen soll.
0: Wir sehen nach vorne zur nächsten Bilanz also. Oliver Götz aus unserer Lokalredaktion war gestern dabei, als das Ratsbündnis aus Grünen, CDU und Volt ihre Bilanz gezogen haben und äh, die gemeinsame Ratsarbeit vorgestellt haben. Nachzulesen im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Soweit war es das für heute mit Stadt mit K. Alle Themen der Sendung gibt es nochmal zum Nachlesen als Links in den Shownotes dieser Episode. Abonnieren Sie auch gerne unseren gleichnamigen Newsletter Stadt mit K unter ksta.de/mit-k, um auch morgens beim Frühstück schon bestens informiert zu sein. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und bis bald. Stadt mit K News für Köln, der tägliche Podcast.